0: Este podcast llega a ti gracias a la plataforma libre de costo Anchor. 2 de 50, una nueva visión ha sido creado por Rosa y Wilda para ti mujer de 50 o más, con el propósito de compartir contigo sus experiencias, los mitos y realidades de esta nueva etapa en tu vida. con nosotras. Hoy estoy aquí luego de una semana en pausa durante la cual estuve a punto en varias ocasiones de intentar grabar pero no me sentía emocionalmente preparada para hacerlo. Como todos ustedes saben Puerto Rico ha estado sintiendo miles de temblores desde el 28 de diciembre siendo el mayor el día 7 de enero que ocurrió un terremoto de 6.4 en la escala Richter y que afectó varios municipios o pueblos del sur de la isla. Esto no había ocurrido desde hace eh, un siglo, el, el terremoto más grande que hubo en Puerto Rico fue en el 1918 y lo que hace esto inusual es la frecuencia y la cantidad de sismos en un periodo corto de tiempo. Se han sentido miles o se han registrado miles de ellos, muchos de los cuales se sienten y otros a veces pasan desapercibidos. En algunos municipios se siente más fuerte que en otros. A pesar de que la isla de Puerto Rico tiene una extensión de 100 millas por 35, el resto de la isla se ha mantenido fuera de, de los daños, ya que estos se han concentrado en esta región del sur en el que comprende cinco pueblos o municipios la situación actual ha sido de destrucción causando un impacto emocional y físico en la gente personas que han perdido hogares porque fueron destruidos o porque actualmente no están seguros para que puedan ser habitados el 50% del las casas en el municipio de huánica han sido declaradas inhabitables e irreparables quiere decir que lo más probable es que tengan que ser demolidas para hacerla para fabricarlas de nuevo hay mucha gente cuyos hogares eh, perdieron que están durmiendo en campamentos improvisados en diferentes municipios de la isla están durmiendo en sus carros o en sus autos aquellos cuyos hogares no fueron destruidos pero viven en el área o en la región porque temen dormir dentro de sus hogares con la incertidumbre de que en cualquier momento pueda ocurrir un temblor o un sismo. Ayer mismo, eh, durante el día, uh, yo sentí en la mañana, en la tarde y en la noche, sentimos dos que fueron bien fuertes, que toda la casa se movió. Así estamos nosotros viviendo con esta incertidumbre que ha causado mucho, mucho impacto emocional en las personas que están en las Durmiendo fuera de sus casas en, en casetas de campaña o en campamento Hay una histeria colectiva y, y hemos visto cómo también el pueblo, ¿verdad? La comunidad de Puerto Rico completa se ha desbordado en ayuda para estas personas. Se han movilizado agencias de diferentes eh, partes de Puerto Rico y también de los Estados Unidos también se está recibiendo ayuda. Dentro de todo este caos, yo lo veo como una oportunidad. Una oportunidad cuando todos ven caos, muy pocos pueden ver lo que nadie ve. Esta es la observación que yo he hecho y la enseñanza que para mí ha tenido. Familias completas, grupos recolectando y llevando artículos de primera necesidad, médicos, enfermeros y personal adiestrado se han ofrecido de voluntarios. Es en esta oportunidad donde surgen los líderes, aquellos que tienen el deseo genuino de servir y la oportunidad de destapar lo que no es mediocre o mejor dicho lo que es mediocre y convertirlo en algo de excelencia. Como les dije anteriormente, yo había intentado grabar un episodio pero se me hizo bien difícil y necesitaba este tiempo para reflexionar, para repasar lo que soy, lo que hago y cómo yo puedo servir a la comunidad, cómo yo puedo servir a Puerto Rico y cómo yo puedo servir al mundo. Fue un proceso de elevación de conciencia en donde miro para los lados, miro hacia adentro y miro hacia los lados y veo cómo nosotros, eh, los seres humanos, hemos sido inconscientes con el uso de nuestros recursos. Y siento que el planeta nos está hablando y es como cuando nos enfermamos. El cuerpo nos dice que algo no está bien. Esto del calentamiento global, estas situaciones que están ocurriendo que no son esperadas, como los fuegos en Australia, la erupción de varios volcanes, todo eso tiene un mensaje. Y yo necesitaba este tiempo para, para pensar quién soy y qué estoy haciendo. Así que aquí estamos de vuelta. Espero que este episodio les ayude a despertar un poquito eh, esa, esa conciencia, ¿verdad? Otra de las cosas que, viéndolo del lado positivo que esto nos trae, es que ahora Puerto Rico eh, va a tener que revisar los códigos de construcción para que toda vivienda o todo edificio que se ha construido Tenga unos códigos rigurosos que lo hagan resistente, porque no hay garantía de que no haya un terremoto que sea tan y tan y tan fuerte que destruya todo, pero por lo menos que sean resistentes a movimientos telóricos. Esto también me trajo a la observación que lo vi en varias amistades cercanas a mí, y no solo aplica esto de los terremotos o a cualquier desastre, eh, lo he visto en situaciones en donde se manejan o donde hay en un núcleo familiar personas con discapacidades o personas ya de edad mayor que necesitan cuidados especiales, que esas personas no quieren abandonar sus hogares o el lugar donde siempre vivieron porque se aferran a ello. Aún en este caso como en los terremotos donde hay personas que están encamadas cuyos hogares han sido destruidos pero todavía ellos tienen todavía ellos tienen su mente alerta para poder decidir lo que quieren hacer yo me pregunto en estos casos los familiares cercanos hacen el sacrificio para quedarse con ellos y para acompañarlos sabiendo que hay otras opciones otras opciones donde estas personas pueden estar mejor. Si ya su hogar fue destruido, ya el hogar no se puede habitar, lo que tenían adentro no se puede salvar. Estas personas se mantienen aferradas y no se quieren ir de, la, de cerca de la casa o del lugar donde ellos nacieron o se criaron o se educaron. Amarrando entonces a estos familiares que están haciendo un sacrificio para quedarse con ellos y acompañarlos. Yo a veces me pregunto, ¿verdad?, viéndolo desde otra perspectiva, si no es egoísta de estas personas el obligar a otros a que se sacrifiquen por ellos no poder reconocer o aceptar que pueden estar mejor y mejor cuidados en otro lugar. Y yo a veces me pregunto, ¿verdad?, hasta dónde ¿Pueden estos familiares, o hasta dónde deben estos familiares, sentirse obligados a acompañar a estas personas mayores sacrificando su seguridad personal y su bienestar porque estas personas se aferran a quedarse allí? Si te ha pasado, me gustaría escuchar cómo lo han manejado. En mi caso me sucedió con mi mamá mayor de edad que ya era paciente de Alzheimer y llegó un momento en donde ya yo a pesar de que tenía ayuda con personas cuidándola llegó el momento en que eh, me vi en la obligación de llevarla a un hogar de cuidado después de una rigurosa inspección y después de buscar e investigar en qué lugar ella pudiera estar mejor cuidada disculpen mis pequeños perritos están haciendo de la suya hoy y con mucha pena tuve que tomar la decisión y hacerlo a pesar de que al principio ella no estaba muy contenta, pero con el tiempo se adaptó y luego entonces le gustó el lugar. Así que esto es algo que me dejó reflexionando mucho en el sentido de que, que más nosotros podemos hacer como personas responsables y como familiares cercanos de una persona que tenga discapacidad o, o que físicamente o mentalmente no esté eh, capacitado para poder tomar decisiones en cuanto a su bienestar y seguridad. La vida esto me ha hecho ver que la vida está llena de opciones. Desde que ya tenemos eh, la habilidad, ¿verdad? Cuando somos niños, comenzamos a tomar nuestras decisiones. ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos gusta? Ya de adultos, nos levantamos tomando decisiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Así que, están las opciones... Y solamente nosotros decidimos qué vamos a hacer. Lo hacemos colectivamente, lo hacemos individualmente. Es aquí donde me planteé en estos días el cómo la, las decisiones que tomamos afectan lo que tenemos hoy y lo que vamos a tener en el futuro. Por lo tanto, tenemos que vivir este futuro. No preocuparnos por el futuro, pero sí vivir el presente, porque las decisiones que tomemos hoy van a ser resultado de lo que vamos a ver mañana. Encontré una cita eh, muy bonita que dice que no podemos escoger nuestras circunstancias, pero sí tenemos el poder de escoger cómo la vamos a manejar. Quiero que sepas que hay alguien aquí cerca o lejos de ti que aunque no haya experimentado todas tus vivencias te reconoce a ti mujer por lo que eres. Si te gustó este episodio compártelo por favor o escríbeme en vivo más pr en Facebook o en Instagram. Buena vida a todos y hasta pronto. Este episodio ha llegado a ti gracias a la plataforma gratuita de Anchor.